0: E aí, pessoal? Estamos ao vivo para mais uma gravação do OpenCast. Espera, espera, espera. Só para lembrar. Python Caxias, agora dia 14 de março, em Caxias do Sul. Inscrições pelo site paicaxias.org Hoje estou com um convidado super especial aqui, um, um cara que eu já conheço há um bom tempo. Vamos falar não necessariamente de tecnologia livre, mas vamos falar um pouquinho sobre manipulação de imagens, Photoshopar. (risos) <risos> brincar com com pente, vamos falar um pouquinho de, de tudo aí relacionado à manipulação de imagens, um pouco sobre a careira, né, de quem trabalha com isso, vamos falar sobre algumas ferramentas. Dirson, por favor, se apresente aí para a galera.
1: Show! E aí, beleza? Então, sou o Dirson, como a Regis falou, a gente se conhece há um tempão, e primeiro queria agradecer a oportunidade, que é, é muito legal, Uh, o fato de poder falar um pouco do trabalho falar um pouco sobre manipulação de imagens mercado e e, e carreira né uh, eu trabalho na Batuca uh, faz fazem quatro anos que eu trabalho lá vim, da, vim de gráfica então antes de trabalhar na Batuca eu trabalhei desde os 15 anos com gráfica uh, e aí um certo dia surgiu uma vaga de diretor de arte na agência e eu disse, bah, vou tentar mas eu não tinha portfólio, eu não sabia o que eu tava querendo fazer, no fim, acabei entrando como assistente de arte, e aí fiquei, fui evoluindo, fui evoluindo, e hoje estou aqui, então, uh, prazer enorme estar tá falando pra galera aí, pra ti, Redis, que é, vai ser vai ser bem legal, acho que vai ser bem tri compartilhar um pouquinho da experiência aí.
0: Bah, que legal. Tu pode falar um pouquinho, de repente, da Batuca? sobre a Sim, agência... meu, a
1: Batuca é uma empresa, uma agência que tá há seis anos no, no mercado. Uh, é uma agência que cresceu muito rápido. Uh, ela nasceu de uma fusão de outras duas agências. Hoje a gente está em uma posição bem bacana no mercado, trabalhando com uns clientes bem legais como Panvel, Honda, Croç Betanin, o Grupo Marteplastic que, que detém as marcas Oeioi, Volare, uh, Telasul, uh, são, são alguns dos nossos clientes e que permite a gente fazer um trabalho bem bacana em várias áreas da, da comunicação, do desvarejo, trade marketing uh, e, e enfim tudo que a gente consegue abranger de comunicação dentro da necessidade desses clientes aí. Uh, é uma agência absurda, mas agência animal, eu amo trabalhar lá, é, parece quando eu, uh, eu ganhei outro sobrenome trabalhando na, na, na Batuca, então depois de um certo tempo eu o Gerson Batuca e acabei ficando mais conhecido por causa da Batuca e, e ela leva a gente para lugares assim que a gente gostaria de estar, né? uh, desde a posição de trabalho lá dentro. Uh, a liberdade com que a gente trabalha é, é animal, né uh, desde o clima lá, nos proporciona ser muito livre para trabalhar, muito criativo e, e, e tudo mais, e enfim, a Batuca é um lugar especial, é quase, na verdade, é a minha segunda casa, então eu adoro trabalhar lá.
0: Ah, que legal, cara. Bom... Era legal fazer essa contextualização né, para o pessoal que daqui a pouco não conhece. Não é aqui da nossa região,
2: uhum. né, porque
0: a, a Batuca é muito forte aqui, a gente sabe, mas daqui a pouco o pessoal que está assistindo que é de fora, que não conhece. Bom, dando seguimento, né, eu acho que está bem apresentado. Se a galera tiver alguma dúvida, depois a gente vai deixar os links aqui para contato, Uf. também com o Dirso, né? para a galera começar a pedir a, ajeita minha foto aí, Dirso. <risos> mas é isso tira, aí tira esse cara da foto
1: é. <risos> tira o ex da foto enfim
0: e falando do episódio né Dirso, vamos lá que tem umas coisinhas bem legais aí pra gente conversar
1: show, vamos dar
0: primeira coisa Dirso Cheers por que tu escolheu trabalhar com isso cara?
1: Tu... cara, na real uh, foi meio que cair, cair de paraquedas assim uh... Para entender um pouco... Uh, quando eu trabalhava em gráfica... Indo lá com 18... Eu comecei trabalhando em gráfica... Por causa do meu pai... Meu pai é gráfico... E e aí eu passei a trabalhar com ele... Dizer, na mesma gráfica onde ele trabalhava... Uh, isso foi com 15 anos... Aí eu comecei a trabalhar em produção gráfica... Uh, ou seja... É no, na fábrica mesmo... Assim, na Produzindo... produzindo uh, na fábrica da gráfica... Passou dois anos ali... Uh, aí surgiu a oportunidade de trabalhar na arte final com meu pai, meu pai é arte finalista E aí foi ali que eu comecei a aprender realmente como trabalhar Devido ao meu pai ser, ser um macaco velho da computação gráfica Eu sempre tive contato com, com softwares, com o Corel, né? Com o Corel ali, freehand uh, Hoje nem, nem, nem tem mais freehand, mas enfim Uh, e aí eu, o page maker aí eu comecei dentro dessa dessa área aí com esses softwares aprendendo um pouquinho de cada um. E o Photoshop era um cara que eu não me dava bem no começo lá, porque, ah, ele é difícil, né? Photoshop é um cara que não é fácil de trabalhar. Beleza, mas aí trabalhei com meu pai esse tempo, daí eu saí dessa gráfica aí, fui trabalhar em outra gráfica, uh, trabalhei mais quatro anos, e nesse meio tempo aí, quando com 18 anos, eu passei a fazer design gráfico. Uh, mas aí não, não colou assim não, não rolou não foi uma faculdade legal para mim uh, não acho que não eu não tinha muita disciplina para seguir e aí mudei para letras uh, bah, daí no meio do caminho eu também desisti porque bah será que eu quero realmente seguir a carreira de uh, de licenciatura e tal bah, daí Larguei de letras também fui fazer publicidade. vai, ah, isso aí é legal, né? Um pouquinho de cada um, um pouquinho de design, um pouquinho de, de letras, acho que deu para somar as duas coisas e passei a fazer publicidade. E aí, nesse tempo, como eu fazia publicidade, aí eu vi a vaga na batuca, tentei, entrei, e aí eu me descobri, aí eu descobri que realmente eu, eu gosto disso, gosto de... Trabalhar nesse lance de agência mesmo, com criação, com publicidade, com cliente, uh, atender cliente foda, atender. Uh, eu falo, ah, eu falo bastante. Eu falo esse idioma legal aí. O, o, eu falo bastante alemão, então vai ser uns palavrão em alemão tipo foda e tudo mais. <risos> e, aí, uh, e, e aí. eu descobri que era isso que eu gostava, né? E ali que eu tive muito espaço para trabalhar com manipulação de imagem, com Photoshop. E aí já tinha já uh, começado uma essa paixão pela uh, pela manipulação de imagem. Daí, na Batuca, foi o primeiro trampo de manipulação legal que eu fiz. Foi um trampo para a Ortobras, na época. Esse trabalho aí uh, rendeu um workshop, logo em seguida, foi o primeiro workshop que eu fiz. Na verdade, foi uma palestra, não sei se deve chamar de workshop, mas foi, apresentei o trabalho lá na Semana Acadêmica do Cenecista. E aí eu descobri que bah, isso é do caralho, né? Vou vou fazer mais disso, aí comecei a estudar mais a fundo esse lance de manipulação de imagem, fazer mais curso e tudo mais, e aí eu me descobri. Aí foi, acho que entrar para a Batuca foi essencial para aprender que o que eu gostava até então era realmente manipular a imagem e dizer a respeito a esse tipo de computação gráfica. Então, na verdade, começou com meu pai, né? Meu pai que me botou nesse caminho aí e eu depois aprendi a andar com as minhas pernas nesse caminho de computação gráfica
0: Ah, que legal cara eu lembro de tu quando, quando fazia quando fazia letras ainda tipo achar né cara a gente de altos papo louco hum. mas eu gostaria que tu compartilhasse algum alguns uh, digamos assim, algumas dificuldades que você enfrentou né na, na área até para quem daqui a pouco tem interesse de ingressar né algumas coisas que tu enfrentou que hoje tu, tu diz olha isso aqui eu poderia ter tirado de letra se eu tivesse é, fei, seguido por aqui né tivesse feito algo diferente sim. Sim. algo assim que tu possa falar né que algumas curiosidades sobre a tua profissão sobre o que tu já passou
1: sim cara eu acho que para chegar a, a, a pra tra, pra chegar ao trabalho da agência até até conseguir entrar na batuca que Sempre, eu sempre quis trabalhar com uma agência, né? Depois que eu saí da primeira gráfica. Eu acho que a maior lição que aprendi foi um lance chamado humildade, assim. Porque logo que eu saí da, da primeira gráfica, um tempinho depois ali, eu fui fazer a primeira entrevista na na Diga Comunicação, que era a agência do André e a Helena, que hoje são meus chefes, os donos da Batuca. Uh, e aí... Como eu era marrentão, Bah, eu sou bonzão, eu manjo de illustrator, eu sou o cara. Eu achei que eu tava bombando, tá ligado? E aí eu fui fazer a tal da entrevista, cheio do, do grau, cheio da pose. E claro, né, que eles notaram que não era tudo isso. E não rolou, não rolou. Uh, e aí, bah, aquela. É claro. Na hora não caiu a ficha, mas mais tarde eu aprendi então que eu não estava não indo pelo caminho certo, que não era me vendendo dessa maneira uh, que eu ia conseguir, uh, sei lá, crescer na minha carreira. E, e aí continuei trabalhando em gráfica e desenvolvendo bastante técnica. Então a parte boa de trabalhar em gráfica foi o lance de tu, uh, de tu ficar muito bom tecnicamente. Então, esse caminho aí de primeiro ir para a gráfica depois ir para a agência me fez que eu, que eu fez com que eu, o meu, meu desempenho no software fosse muito bom. Então, apesar da minha estética ser muito ruim na, na época da, da gráfica, que era uma, uma coisa que eu não exercitava nem um pouco, e depois eu ia ter problema com isso, mas a minha técnica era muito boa e foi isso que fez com que eu entrasse na agência. E dentro da agência, eu acho que não tive dificuldades, eu tive desafios profissionais. Né, uh, para conseguir desenvolver meu trabalho. Desafio de melhorar minha estética. Desafio de aprender a trabalhar com outro tipo de pessoas. Outro grupo de pessoas. Porque quando tu trabalha numa indústria. Uh, o jeito. Uh, 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 as pessoas que trabalham contigo. têm uma, uma orientação, né, tipo é executar, executar, executar. Quando tu trabalha. E, e tem o um pensamento voltado para resolver problemas da indústria. Quando tu trabalha em comunicação. Tem uma série tem que mudar. Tu tem que pensar em resolver problemas que não são teus. São problemas dos teus clientes, são problemas dos teus colegas e também teus. Então, uh, isso fez com que essas, esses foram os desafios, né? Aprender a trabalhar em um grupo diferente, a aprender a respeitar pessoas diferentes, entender que essa diferença é positiva, se livrar dos preconceitos. A gente se conhece há bastante tempo, para A Redes, e tu sabe que desde, desde que a gente se conhece, eu sou um cara que gosta muito de rock, por exemplo, né? Ah, então sempre metaleiro, metaleiro, sempre escutando Podreira. Muita banda e, comum, e, e, é e, e aí, depois eu uh, trabalhando na, na agência, descobri que, cara, se tu escutar só um tipo de música, escutar, comer só um tipo de comida, e se tu se fechar no teu preconceito, né? E, e entender que só as tuas origens que importam, uh, isso faz de ti um cara limitado, E isso gera dificuldades no teu trabalho. Então, eu aprendi a escutar funk, que era uma palavra que... Meu, como é funk? Como é que eu vou ouvir funk? Eu sou metaleiro, né, velho? tu aprende a escutar funk, tu aprende a escutar pop, tu aprende a escutar ritmos que tu não gosta, né? Tu vai pesquisar bandas que são... Que que tu nunca ouviu falar e talvez tu não vá ouvir no cotidiano, mas que isso vai te dar referência para produzir um jingle, para produzir um trabalho para um público X e Y... E aí eu acho que as dificuldades, na verdade, os desafios foram de, é, deixar de lado preconceitos, uh, deixar de lado essa ideia de que eu sabia, né? O saber, eu sei, isso é ruim, isso te deixa limitado, porque tu te fecha para o aprendizado. E, e essas, na verdade, foram e deixar de me apoiar na minha técnica. Uh, até hoje uma das primeiras conversas que eu tive com com o André Lima. Foi meu, quando eu te tirar o Photoshop, tu vai fazer o quê, velho? Né? Eu disse, ah, meu, é capinar, né? Eu não sei fazer outra coisa. Eu disse, não, meu, tu não pode te apoiar na ferramenta. Tu precisa te apoiar em outras coisas que não são só a ferramenta, né? Uh, tu precisa te apoiar em referencial teórico, referencial uh, de, uh, de imagem. Tu precisa visitar outros lugares, fazer outros caminhos, e isso vai te fazer pensar diferente e melhorar essa tua estética e as tuas soluções. E aí, com isso, esses, acho que esse foi um dos maiores desafios, assim deixar de lado uh, essa, essa ideia de que eu sou o cara do software para me tornar um cara que oferece soluções né para os mais variados problemas. Esses foram os maiores desafios, assim, essa, esse lance de ah, esquecer um pouco quem eu sou para pensar um pouco no que que eu quero ser. Saca? Ah, que
0: legal, cara bom falando em agora me lembrando umas coisas que a gente conversava né que eu lembro que acho que deve fazer uns oito dez anos acho que faz é. por aí um, e tem isso né cara uma coisa que eu sempre curti de conversar contigo é a questão de pensar de uma forma diferente né a gente às vezes falava altas papo que hoje não tem nada a ver mas é. uh, a, a ideia de tu tu, tu tá abrindo a, cabeça para coisas novas né eu lembro que tu, tu já tentou também uh, tu tinha lá tua, tua parceria na época tu tentou também uma empresa é uh, aquela, aquela coisa de aprendizado que vai que vai sempre uh, engrandecendo o profissional né isso uh, sempre peguei no pé porque o cara tipo tu uh, tentei eu acho que uma época tentei ter para o Linux não não rolou mas já fiz tu fazer tu recuperar um o,
2: Sim,
1: Meu, então, essa, esse lance de ser curioso, acho que ajuda muito, saca? Você é, falou ali, por exemplo, o lance da empresa. É, esse lance da empresa foi quando eu dava aula na InfoServe, e aí eu conheci o Felipe Henrique, que foi meu aluno. Ele já tinha uma marca, chamava F9. E a gente montou, então, a, a, a entre de sócia na F9, e a gente passou a, a construir essa marca junto. Ah, foi legal, foi uma experiência bacana justamente porque daí tu vês outro lado, né? Aí tu enxerga como é tentar empreender num negócio que tu não conhece. Tu acha que tu conhece o negócio quando tu é um executor, mas quando tu vai né, dar a cara no mercado, é bem mais complicado. nem eu aprendi que eu não sabia fazer isso na, na época. Mas essa curiosidade né ajuda muito uh, ser multidisciplinar eu acho que é a palavra. Se tu ficar... Tu, ou tu precisa ser exatamente excelente numa coisa. Mas tu pode ser muito bom em várias coisas ou razoável em várias coisas e conhecer pessoas que são melhores que tu em outras coisas ajuda bastante. Que foi, foi ali que ali que tu entrou, por exemplo. Bah, eu tava, pra, pra galera se situar, tava com pepino num arquivo tinha perdido uma, foi, perdi um arquivo que era muito importante que não ia ter como refazer. Na verdade, não. Na verdade, eu lotei o HD, né? Acho que foi é. isso. Eu lotei o HD e não acessava mais o sistema uh, do Mac. Meu Deus, e agora como é que resolve? Chama o Regis, porque ele vai resolver. Pai, em pouco tempo, tu resolveu. Então, apesar de eu não não saber o que fazer, tinha contado o cara que sabia o que fazer. E essa e a curiosidade que eu já tinha sobre a uh, linguagem de, de programação me ajudou a, a entender como resolver o problema e hoje consigo caminhar com as minhas próprias pernas nesse sentido. Então, acho que essa ser curioso e multidisciplinar ajuda bastante. E quem te salvou foi o Linux, na verdade, né? Porque foi o faz... Linux, não. Né? <risos> foi tu e o Linux, né? Eu capaz... Mas eu não botei fé, né, velho? Porque eu não botei eu... fé em mim, porra, velho. Como cara... é que o cara vai me fazer instalar o Linux num pendrive? Como assim, cara? Você não vai dar certo. Eu não sei fazer isso.
0: Cara, não eu nem lembro, certo, mais direito. Porque... Nem, lembro, nem lembro mais direito, mas é, eu acho que era espaço no HD e daí tu é. conseguiu acessar, cara, também, ô, oh, coisinha da Apple,
1: né? É, é que o HD tinha um tera, né? E eu lotei 998 GB. É, eu não, não tinha como acessar mesmo.
0: Tá louco. Não, mas é, é um fato curioso. Agora o próximo passo hum. é instalar e começar a usar o GIMP. Bora pro próximo assunto. <risos> <O Gip>. tô... <risos> mas, cara, muito massa, cara. Muito massa. Um, eu queria que tu também falasse um pouquinho uh, da, da rotina do teu dia a dia, né? Como que é um pouquinho uh, a questão de. Como chega o trabalho para ti? Como que tu toma a decisão de fazer determinada uh, determinada tarefa? Como que tu cria algo? Se, uhum. ah, tem tem Se segue muito o que que o cliente quer ou se se tem uma liberdade para oferecer algo diferente? Queria é, explicar um pouquinho para a galera? Sim.
1: Cara, uh, acho que é uma, a melhor parte, não a melhor parte, mas uma das partes bacanas e também dificultosas, ao mesmo tempo de trabalhar uh, em agência, ó, nós se são duas das agências, porque eu só trabalho, só trabalho na Batuca como agência, e provavelmente só trabalho na Batuca. Uh, é justamente o fato não Difícil chegar, sentar, trabalhar, 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 trabalhar. Levanta, vai mostrar a volta, trabalha, trabalha, trabalha. Tem, é muito movimento, né? É muito. Vai para lá, volta para cá, vai vai para uma mesa, vai para outra, resolve aqui, resolve lá. É muito por pela questão do próprio trabalho. Uh, o trabalho, geral, geralmente, ele tem um fluxo, sim, que é o cliente solicita, né, ou a gente vai até o cliente, faz faz a reunião de atendimento, ou o atendimento faz essa reunião, vem a solicitação, enfim, do cliente, o atendimento já começa a, a interpretar essa solicitação, já entrega para criação de uma forma que, também, que o, o ideal é nem sempre que ela seja muito fechada, Uh, para que tu não, não fique é, muito engessado em resolver a, a só so, apenas a solicitação e não oferecer uma solução maior. Mas a gente sempre tenta criar algo que vá uh, solucionar aquele problema e, às vezes, tentar surpreender oferecendo algo a mais, sabe? Então, basicamente, o trabalho vem para criação, a criação tenta resolver e essa resolução ocorre de várias maneiras. A gente é separado em, basicamente diretor de arte, na criação de diretor de arte e redator. A solução sempre surge na conversa dos diretores de artes com com os redatores e, e às vezes planejamento, quando o trabalho é maior, e às vezes mídia, quando o trabalho vai ser negociado por uma mídia que é de veiculação uh, e sempre o atendimento envolvido. E dessas discussões surgem a solução de texto, a, a, a linguagem, a, a a linguagem gráfica. aí isso bota para o cliente. O cliente vai ver, vai avaliar e vai dar o parecer dele, que é sempre muito importante, sabe? Eu acho que o grande lance uh, é você ter o, o cliente muito próximo para resolver os problemas, sabe? Quanto mais você conhece como o cliente trabalha, quanto mais você conhece o produto, quanto mais próximo tu é da realidade dele, mais assertiva vai ser a sua comunicação e, e mais tu vai surpreender, né? E às vezes é justamente, para e para conseguir fazer esse diferente, esse novo, tu precisa conhecer muito bem o que já é feito, o que o cliente já já tem no mercado. E para a gente solucionar problemas, acho que é legal falar sobre criatividade. E, e, e existe meio que um tabu, né? De que existem pessoas criativas e pessoas não criativas. Mas eu, a gente acredita muito que criatividade é uma qualidade que tu desenvolve. Né? Porque eu não me achava criativo um tempo atrás e hoje eu falo sobre criatividade. Uh, e é uma parada que tu desenvolve. E daí entra toda aquela história que a gente falou antes, de uh, tu viver, viver coisas diferentes, das tuas experiências de vida, todas serem aplicadas de alguma forma para resolver um problema que nem sempre é teu. Então, conhecer o cliente, uh, ter um bom relacionamento uh, dentro da equipe, ter um bom relacionamento com o cliente, com o atendimento, uh, e ter essa sinergia na equipe, faz com que eu trabalho Funcione siga, e siga bem. Dificilmente tu resolve o trabalho sozinho. Na verdade, tu não resolve o trabalho sozinho. Sempre tu tem que ter... Eu, eu no meu caso, sempre preciso do grupo, sempre preciso de outras pessoas para me ajudar, a me, a me criticar, a me puxar para algum lado, me mandar para outro lado, sei lá. Preciso da orientação das pessoas e, e, e ajudo a orientar as pessoas também. Eu acho que é muito de grupo, assim
0: e tu poderia falar um pouquinho sobre as ferramentas, softwares que tu utiliza? Eu sei que tu é o cara do Photoshop, mas deve ter mais alguma coisa que já sim, total. que, né? Ou tu tem, tu tem uma plataforma preferida de trabalho, né?
1: Sim, meu. Hoje, uh, hoje eu uso uh, basicamente o pacote Adobe, né? E aí e explorar todo ele, desde uh, Illustrator, Design, Photoshop, Premiere, uh, After Todas as soluções que que a suíte da Adobe oferece, porque é é a suíte completa que a gente precisa para trabalhar. E mais mais ainda a gente tem recursos de banco de imagem que nos ajudam. No caso, a gente usa, por exemplo, o banco de imagem da Shutter, mas... às vezes a gente usa de 3D para trabalhar, né? E aí usa alguns softwares como. Uh, cinema, uh, Como 3D Max, uh, ZBrush. Isso nos ajuda a, a ter uma maleabilidade no nosso trabalho. E, uh, e eu uso preferencialmente Adobe, porque, porque é o que eu sei, saca? É, o, é onde eu sei trabalhar.
0: Uh, voltando um pouquinho, né? Sobre a questão do Photoshop, eu tenho. Algumas perguntas relacionadas a isso. Eu entendo que o o Photoshop é praticamente um líder absoluto. Ele tem soluções que não são encontradas em outras opções do mercado. Eu tenho críticas também a essa cultura em torno do do Photoshop. né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais. Massa. Mas eu entendo também que ele ele é absoluto. A gente tem algumas outras soluções, mas que... Não tem o poder, né, para ter uh, do que tem as, os softwares da suíte da Adobe. É,
1: e, e é muito.. acho que por causa do tempo que ele, de mercado que ele tá, né? São 20, 25 26 anos, agora não lembro, que ele tá no mercado. Não mais. Ah, ele tá há um bom tempo. Por causa de, <risos> bota, é quase 30 anos de mercado da, de um aplicativo de computação gráfica. para cara falou para
0: pauta que não lembra nem quanto tempo tá no, no mercado, né?
1: É, é bastante tempo, cara. E, e, e o computador pessoal, tá, ele existe desde 95, né? não é isso? Com o Windows 95 que o bagulho começou a ser, a ser pessoal, né?
0: É, é que me falha a memória, mas foi a partir do versão 2, 2. alguma coisa, que saiu para o Windows. Antes só tinha para Mac, final... Exato. De... Então, vamos partir para a crítica e discussão em cima do Photoshop. Nossa. Por que, que a gente vai falar disso, né? Porque querendo ou não é uma ferramenta que está muito vinculada com o teu trabalho, com uhum. pessoas que trabalham na área. Eu tenho um link aqui. No caso fui eu até que escrevi o artigo. É bem, antigo, acho que já tem um. É,
1: eu já li esse link. É... Que fala sobre uh, as uh, alternativas para o Photoshop.
0: Isso, eu vou mandar aqui também para a galera, se você puder acompanhar. Massa. Uhum, eu queria que tu falasse um pouquinho, pode ser que tu não tenha, uh, digamos, experiência com esses caras, mas uhum. olhando assim por cima, o que, que tu acha.
2: Uhum.
0: De longe, eu considero o maior, uh, não vou falar com concorrente, cara, eu ia falar concorrente, vou falar alternativa, é o Gimp. Tá? Ele é multiplataforma, ele funciona em qualquer sistema operacional. Né, coisa que Photoshop, infelizmente, só funciona em, Linux, uh, em Windows, Windows e Mac. Uhum. Uh, o Gimp, ele, ele lembra muito o Photoshop clássico, aquele carinha que eu fiz curso lá, né, Muito tempo Sim. atrás. Uhum. É, ele tem bastante ferramenta, né? Ele, eu vejo como a principal alternativa, porque ele vai muito além do simples hobby, porque tem muitas, muitas opções que aparecem que são extremamente limitadas uhum. né? são específicos para alguns uh, segmentos ou se limitam a aplicar alguns filtros pré-prontos e tipo, não, vão, não vão além disso né? uhum. então nesse, nesse link aqui para a galera que está acompanhando a gente tem o GIMP como alternativa, a gente, eu dividi em dois grupos, né? o que são uhum. alternativas gratuitas e alternativas pagas né? temos o GIMP temos o Pixlr acredito que uhum. seja assim Uhum. Temos o Pinta também. esses são as três alternativas gratuitas. Aí vamos para as, para as alternativas pagas. Aí temos um que está ganhando bastante espaço, que é o Affinity Photo. Uhum. É, eu acho que já passou um pouquinho do limite de se, como dizer assim, se influenciar pela, pela interface do Photoshop. Uhum. É, acho que já vai um pouquinho para questão de copiar mesmo. Temos o, o Pixeluvo que é um carinha que é bem levezinho, até eu comprei ele, ele é bem baratinho também. E temos o que eu achei, assim, eu não entendi se foi extinto mesmo, se ele está sobrevivendo de alguma maneira, que é o Corel Paint. Uhum. Ele foi bem mais popular uns anos atrás. E só que eu procurei no próprio site, eles não deixam muito claro. Se, pelo que eu entendi, ele foi descontinuado. Uhum. Mas, é... Parece que dá para usar ainda, se tu tiver licença, tu consegue, tu continua usando com suporte da do Corel, hum. enfim. Eu queria que tu desse uma olhada por cima, né, eu sei que tu já leu, mas Sim. o que, que tu considera uh, desses softwares aí, o que que tu, se tu já experimentou o GIMP, por exemplo, que é a nossa alternativa mais difundida, Sim. o que, que tu acha desses caras, se tu acha que realmente o Photoshop não tem concorrente e é melhor todo mundo esquecer disso e e continuar com com ele, sabe?
1: sabe? Eu tenho uma opinião sobre sobre software, principalmente software matricial, que é o caso desses caras aí, né, do Photoshop, do PhotoPaint, que é os caras que trabalham com o Pixel, que que eu acho que mais importante do que tu saber trabalhar no software em si, é tu saber trabalhar com a imagem. Por que que eu falo isso, assim? uma vez eu, eu era meio que o, que o escravão do Photoshop, então o bagulho era Photoshop, 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 o tempo todo. Era o chato do Photoshop. Hoje sou chato ainda, mais ou menos, <risos> com relação a, esse, a, a isso. Mas eu acredito que o grande lance é tu ter desapegar um pouco sobre a ferramenta, né ah, sobre os filtros, ah, porque o Photoshop tem um filtro assim, que eu, talvez o, o GIMP não tenha, porque o Photoshop tem um workflow diferente do do paint, mas mas acho que eu tenho um lance que, que eu gosto muito de estudar, que é como o software funciona, como as, ele calcula as paradas. Uh, vou dar um vou dar um exemplo para ficar bem claro. Na a gente uma coisa que a gente gosta muito de usar uh, para resolver situações do dia a dia em questão de imagem são tal dos blend modes ou modos de mesclagem lá do, do Photoshop. Esses modos de mesclagem se baseiam Basicamente em em resultados de operações analógicas de fotografia, né, como como, a foto ficou escura no filme, tem um método na fotografia analógica que chama tela, que é colocar uma tela de vidro sobre sobre o filme para dobrar a quantidade de luz em cima desse filme e deixar a foto mais clara, e aí vem, vem a condição gráfica e traz isso para dentro do, do Photoshop, por exemplo, com o mesmo nome é, de tela que deixa a foto mais clara com o simples toque. Toda essa teoria aí uh, sobre blend modes, por exemplo, sobre dodge and burn, sobre é, curvas de de cor, sobre matiz, saturação, toda essa parte de, uh, de manipulação de imagem que se refere a... A, a, a filtros de cor e tal é, tu, acho que é legal a, a, a gente conhecer a razão disso tudo a, a gente, acho que é legal a gente conhecer como isso funciona em, em teoria que daí a gente consegue multiplicar esse conhecimento e o personalizar em qualquer software que nos dê essas opções, saca? Então eu acredito que a gente consiga obter resultados profissionais de edição de imagem em qualquer software de... É, de manipulação de imagem que nos que seja que tenha um caráter um caráter profissional que nos dê layers que nos dê ajustes que nos dê máscaras que nos dê mesclagens uh, se eles tiverem essas essa esses alicerces a gente consegue resultados tão bons um quanto o outro então acho que esse lance e, mas claro é, eu vou sempre defender que o Photoshop é mais fácil e e claro que é mais fácil tu encontrar informação sobre o Photoshop Uh, do que sobre o PhotoPaint, por exemplo, que é da Corel. o conteúdo é muito mais abrangente, tem muito mais gente falando sobre Photoshop do que esses outros softwares. né? Hum. Mas eu acredito muito que quando a gente fala de manipulação de imagens e de, de derivados, a gente tem que pensar um pouco antes do operacional do software. Acho que o operacional é uma parte, mas o que vem antes do operacional é muito importante para a gente conseguir desenvolver um bom trabalho em qualquer um desses softwares. Mas se for falar especificamente de cada software, eu vou ser honesto, bem bem, bem honesto. Assim. Porque, por exemplo, GIMP, eu tive uma experiência muito amadora com GIMP, assim, não uh, mexi, sabe? Nunca trabalhei, mexi no GIMP. E beleza, consegui alguns resultados ali, aprendi alguns filtros, também com base no que eu já sabia do Photoshop, ah, ah, vão lá, eu tirei um olho vermelho, clarei um dente, sei lá, retoquei uma, uma pele, mas nada muito profissional, até porque quando eu tive esse contato, tem muito menos conhecimento sobre manipulação de imagem. Pixel, o pixel, esse eu não conheço, na real, assim, não, não, tenho, não tive contato de trabalhar. O Affinity, cara, o Affinity, ele, ele é, um, uh, é um cara que eu já tive um pouco mais de contato, perto dos outros. Uh, e ele tem alguns recursos que, arrisco dizer, que são mais legais do que do Photoshop. Por exemplo, no lance de uh, smart objects, ou objetos inteligentes, tem um lance na, uh, que é o que a gente chama de objeto inteligente quando a gente consegue agrupar várias camadas dentro de um subarquivo no no Photoshop, por exemplo. Uh, vamos supor que a gente esteja fazendo um mockup de uma uh, simulando a aplicação de, de uma embalagem numa Uh, numa superfície, né? uh, fazendo um mockup, sei lá. Uh, esses objetos, isso se faz com objetos inteligentes. No Affinity, existe, uh, até eu lembro, existe, uh, o objeto inteligente ele dá o resultado ao vivo. Então, tu não precisa salvar, tu não precisa atualizar, mas ele já te mostra um preview de como ficaria esse objeto inteligente dentro do, do próprio arquivo. Isso é bem interessante. Os modos de mesclagem também ele te dá um, um preview mais rápido, mais eficiente. Então, tem algumas coisas que são aprimoradas nesse Affinity ali que, que talvez a, a, ajudem, sabe? Mas, mas de novo, não tive nada, nem uma experiência muito profissional assim com o Affinity. Nunca, nunca trabalhei né com Affinity até porque uh, o Affinity é, uma, é um software pago, então não nunca comprei ele, né? Só tive experiência de uh, aquela aquele tempo que tu usa ali que é que é grátis e tal. E o Photo eu já tentei trabalhar nele. E esse cara eu achei durão, assim, para trabalhar. Eu achei ele bem difícil. Uhum. É, quando tu bota um, uma... É, a plataforma Adobe perto da plataforma Core tu te confunde um monte, né? Tanto é que o usuário de Illustrator costuma não usar Corel porque acha difícil. E o usuário Core Corel tem dificuldade de aprender Illustrator porque é, é acostumado a usar recursos que talvez no Illustrator não sejam necessários ou, ou sejam mais fáceis ou diferentes de fazer. Então, por isso que eu achei difícil de trabalhar no photopaint, assim, não... Os layers, assim, são um pouco visíveis, difícil, sabe? Eu não, não, não entendi Mas uh, eu sou um defensor da Adobe, né? Eu sou o cara que sempre vou dizer pro cara, meu, usa Adobe, velho, isso aqui é do caralho, Na Adobe tu tem maleabilidade, traz pra lá, traz pra cá e sempre dá certo. É,
0: que é a Adobe mas... ela tá cons- conseguindo consolidar, né, a a suíte de aplicativos dela, porque ela tá partindo para várias mídias e está dando certo. A galera que trabalha com Photoshop se dá bem com Premiere, se dá bem com o design, porque tudo se conversa. Isso... Tudo se conversa, dá sempre certo. Eu só gostaria que tivesse versões nativas para Linux, né? Mas, Sim, é um e tu, outro... mas tu sabe
1: que a, a, a Adobe deixou de ser uma, uma empresa de, né, de, que faz software para oferecer um serviço bem mais legal, bem mais completo uh, tem um serviço de nuvem que é do caralho assim, que, é o, que é Creative Cloud você assina a Creative Cloud você paga um valor por mês que é baixo uh, perto do, do ganho que tu tem né? uh, Hoje, eu não me lembro, agora não lembro de cabeça quanto estava na assinatura Creative Cloud para usuário, padrão. eu acho que deve ser uns 250 do, uh, reais por mês não me lembro direito mas cara, tu tem vezes reais na de aplicativos completa que te dá um retorno absurdo e tu faz qualquer coisa com aquilo uh, e, e fora que tu tem um armazenamento em nuvem, fora que tu tem um usuário que tu acessa os teus arquivos nesse computador, daí tu muda de computador, você vai ter acesso a todos aqueles arquivos da tua nuvem, sabe? Então eu gosto cada vez mais da Adobe por causa disso também, sabe? Porque se tornou um serviço cada vez mais completo.
0: Diego que entrou aí tem alguma pergunta pro, pro Dirso? Senão a gente vai pro próximo bloco. Pois é.
3: Uh, tu, que de pergunte, Dirso. O, quanto que tu gasta atualmente pra, uh, pra manter
1: a suíte do Photoshop ali pra ti? Cara, eu... Uh, eu sou um, um nerd que é meio... Sou meio que um, um nerd meio animal, assim, porque eu não tenho computador em casa, velho. Eu tenho o computador da minha mina. Hum. Tô usando o notebook da minha namorada, até... Tá? E não tenho computador em casa. Eu só tenho o uh, computador na, na empresa, então eu só uso o Photoshop na empresa mesmo. Mas, uh, cara, eu não sei, na verdade, dizer quanto que é a assinatura uh, da empresa. Mas é bem fácil de a gente dar um Google aqui e descobrir quanto que a gente, quanto que tu teria que investir para ter uma licença em casa. Se tu é estudante ou professor de, de de Photoshop, se tu é estudante, enfim, de faculdade, tu tem um... Tu tem os arrego aí, né? É, é mais barato. Deve ser em torno de 50 pila por mês, se tu for estudante, se tu estiver estudando. É pra, e, tem, e também tem alguns pacotes especiais, como o pacote de fotografia, que daí não é o, não é a suite inteira de aplicativos, mas é tipo, só Photoshop e Lightroom aí tu, tu também gastas tipo uns 50 pila por mês mas, cara vamos falar que tu gasta no máximo 300 pila por mês, eu acho com o com um pacote Adobe o que, é, que se tu for um profissional é bem pouco né e se tu for um estudante também tem valores facilitados que também se torna bem baratinho então eu sei que uh, se fosse de graça é, ma- é mais legal, de graça é mais legal mas eu defendo muito a ideia de tu ter um software pago uh, para trabalhar. Uh, no caso da Adobe, né? No nada caso de, tu, nada acho de... que o cenário de tu craquear, por exemplo, né? Tem, ah, por que, que tu não craqueia? Bah, eu sou... Bah, meu, não craqueia. Então usa um software livre. O craque não, não faz
0: bem, galera.
1: Não faz, velho, não faz. Tu deixa Te mata, tu mora na valeta com esses negócios ali. É foda, craque é foda. Tem, depois para tu reabilitar é difícil. Eu sou contra aqueles bagulho, porque no caso do Adobe, a cada três meses tu tem um aplicativo atualizado na tua máquina, que tem uma ferramenta nova, que tem um recurso novo, que vai te ajudar com certeza, vai te deixar mais rápido. Tu tem. Deu pau. Cara, liga pra Adobe, os caras te resolvem o problema. Tu tem a Creative Cloud, tem a nuvem. Tu. tem milhares de, de, de features aí que justificam o valor. E sem contar que tem um poderoso software no, na tua mão para fazer o bagulho dar certo, entendeu? Então, não quer pagar? Beleza, não usa. Usa um software que é gratuito. Aí o Regis já falou várias opções ali de softwares livres que te dão resultado. E como eu te falei antes, se tu conhecer. Uh, se tu estudar, tu tem resultados excelentes, tanto no Photoshop, como no, no Affinity, como no Gimp, eu acho que tu consegue bons resultados em todos os softwares.
0: Mas é, é legal, eu tem, tem, tem seus lados prós e contras, Sim. a questão da assinatura, né, porque, cara, quando, se tu lembra do Photoshop, acho que quantos anos atrás, que não tinha a, a Adobe Cloud, tipo, 3, 4 anos, que não faz sentido. Um assim. uh,
1: é, tem uns 3, 3 anos, eu acho, 3, 4 anos.
0: É, é, cara,
1: era, um, era salgado para tu. Pra Antes era um... muito salgado, Era muito oh. dinheiro. E tu não tinha tudo isso que tu tem hoje. Era muito dinheiro não, pra te tenho. ter um pacote Adobe.
0: O problema é que tu fica dependente, né, cara? Tu pode ter pago 10 anos, se tu não pagar em um mês. É, é. é aquela coisa, né? São, são prós e contras que vai de cada um. Claro, claro. Eu concordo que democratizou. E, e assim, cara, já falando sobre isso, tipo, tu acha que de repente é, é obrigatório a galera que quer ingressar na área ter que conhecer Photoshop ou, ou dá muito bem a galera se virar com... Cara, vou começar a trabalhar com GIMP, como eu sei que tem uma galera que, que acompanha o canal, uma galera que produz conteúdo que só usa GIMP, né? Eu uhum. acho assim, na tua visão, mas, ah, se tu vai virar profissional né? Uhum. precisa conhecer o
1: Photoshop o que, que tu acha? Cara, sobre eu isso? eu acho que eu posso estar bem errado mas vendo o mercado como ele é hoje, na região que a gente está sim, não, não tem choro muito choro sim. se tu quer trabalhar numa agência que já que já está operando que já está funcionando tu tem que conhecer Photoshop tu precisa conhecer uh, Photoshop, Illustrator, InDesign Principalmente Photoshop, eu acho, uh, pela versatilidade dele. Uh, porque uh, eu não sei o quanto, quanto suporte a agência vai te dar, no caso de um usuário de GIMP para 30 de, de, de Adobe, sabe? Uh, quanto suporte a gente vai te dar para te usar o, o, o GIMP só tu usar o GIMP no meio da galera da Adobe, sabe? Uh, acho que o mercado hoje ele pede isso. Uh, não é, uma, Eu não falo nem nem por mim, assim, ah, ah, tu tem que conhecer Photoshop e tal, não. Eu acho que tu tem que conhecer uh, mais do que so, o operacional do software, como eu disse antes. Mas, principalmente, tu precisa, uh, no, na nossa realidade, conhecer Photoshop para conseguir trabalhar com a mesma com o mesmo fluxo de trabalho da, das pessoas que estão trabalhando contigo, sabe? Porque o, o mercado dominado pela Adobe Acho que
0: ela a adobe conseguiu o que queria, né? Dominar o mundo conseguiu, mas,
1: <risos> mas, 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 assim, Regis ah, vou me propor a, a trabalhar, a ter o meu negócio e trabalhar com GIMP. E quem quiser embarcar comigo vai ter que manjar de GIMP. É uma postura do cara, entendeu? Aí, aí, beleza, tu tipo, tu usa, usa GIMP, dá certo. É. Segue, sabe?
0: Eu, eu, eu penso assim, né? Que se tu tem ó, o teu, teu workflow e se tu consegue entregar o que que é pedido, uhum. cara, tu pode usar até o Paint Desde que isso não afete os outros, né? Porque infelizmente tem algumas alguns trabalhos, algumas rotinas que tu depende de outras pessoas. Tu não tem que estar tá cada cada vez que tu precisa, essa pessoa tem que estar tá convertendo, tem que estar tá, isso sabe, é isso que atrapalha, né? Agora isso. Se depende de ti. Eu, na minha opinião, né, se depende de ti, né? E tu consegue entregar o que é preciso, eu até uh, faço pelo contrário, né? Eu peço para as pessoas usarem GIMP. Uh, não só o GIMP, né? Mas é um exemplo. Para uhum. não se verem independentes de software, né? Que é uma coisa que, que eu acho muito problemática. Infelizmente, em alguns ramos, isso não é só agora falando da, de, da parte de criação, né? Falando de outras coisas, inclusive desenvolvimento, existem certas dependências e algumas dependências a gente nem vê. A gente acha que ah, show de bola, né? Ah, vou depender para quem é desenvolvedor web, né? Ah, existem alternativas, mas a maioria da galera já vai para Apache mais SQL, por exemplo.
2: Uhum.
0: Cara, nada contra, mas é, tipo, tu não vai ter o desempenho que tu teria com o NDX com, com esses outros caras então são certas dependências e esses dois caras são software livre tá são uhum. código aberto e mesmo assim se, existe a dependência é isso que eu quero falar, é a gente evitar a dependência de software concordo
1: contigo total porque a gente tem que lembrar né, tipo no, no caso da minha, da minha área que antes de, antes de existir diretor de arte de Photoshop existia o criativo do do lápis, da tinta, né? Da da mão na massa. É, e, e, e isso faz total diferença no teu tramo. Então, tu não pode depender do software. Por mais que tu seja um usuário master de Photoshop, PIGIP, seja lá o que for, teu talento não pode se basear na, em quanto tu entende do software, mas sim em que tu entende do trabalho que tu tá resolvendo, da arte que tu tá fazendo, saca? Uh, e aí tu soluciona problemas mesmo sem ter essa ferramenta que tu costuma usar sempre. Eu eu, def... eu, eu partilho da mesma ideia que tu, apesar de ser usuário de Photoshop. <risos> apesar
0: apesar de, us- de usar drogas, eu usar sou drogas.
1: O... Exato, então, <risos> posso ser dependente dela. É tipo o tipo maconheiro sazonal, né? tipo pá, Usa uma maconha lá de vez em quando, mas tu precisa usar todo dia para dormir, né? Ah, uso todo dia para dormir, mas eu paro quando eu quero. Uhum. <risos> tipo,
0: vai mais alguma pergunta senão a gente vai para a parte final aqui das perguntinhas
3: eu acho que já dá para ir para a parte das perguntas finais porque inclusive uma que eu tinha pensado está ali
0: (risos) então tá, então Dirson e pessoal que está acompanhando mais uma vez a gente tem aqui nove perguntas nem oito nem dez são perguntinhas rápidas com respostas rápidas sem ficar pensando muito, e duas tá. são surpresas, né? Essa surpresa aí a gente só revela na hora. Meu então, Deus, tenho medo. Vamos lá, a primeira e básica, né? MacOS ou Windows?
1: Mac. Hum. Por quê? Posso explicar?
0: Não, tem explicação. É... Tá, Mac. E o Coreldraw, qual o motivo das gráficas adorarem tanto ele? que tu manda qualquer coisa pra uma gráfica, tu manda em PDF os caras pedem CorelDRAW. Hum.
2: É
1: mais barato, é mais, uh, Corel é mais, bem mais barato, é uma versão mais barata para usuários de Illustrator. Uh, o Corel, ele é mais, mais popular, ele era mais popular do que o Illustrator, então... Uh, e o Corel se, se dá bem uh, para te aprender, tu aprende ele fácil. Então, quando tu tá começando também nas gráficas...
0: Vou fazer
2: um Pode comentário.
0: Um comentário que o, e o pior de tudo que o CorelDRAW não é nem fácil de craquear, cara. Que o que tu vê de gráfica, que às vezes eu mando trabalho com assim, e os caras estão lá com o Corel uh, que se desativou lá e tá com problema, né? E eu acho que nem, cara nem compra, né? Você se considera dependente do Photoshop?
2: Não,
0: não me considera dependente do Photoshop. Ah, show, velho. que a gente queria. Só trabalha na área quem usa software Adobe?
1: Também não. Como a gente falou antes, tu pode usar outros softwares livres desde que tu desempenhe um bom papel neles. Poderia fazer o teu trabalho muito bem feito, não importa a ferramenta que tu vai usar. Mas é o defendador.
0: O mercado publicitário, tem lugar para a galera do GNU Linux, a galera que vai um pouquinho contra a MacOS, Windows, o que que tu
1: acha? Cara, eu acho que aqui é difícil. Uh, na, na nossa região Se tu vai trabalhar numa, Como a gente falou antes, se tu vai trabalhar numa agência Que já tá ro- rodando a parada Que já tá funcionando, acho difícil Mas se tu vai botar um negócio teu, dá ali Cara, se tu
0: pudesse dar um conselho a Adobe cara, Qual seria?
1: Um conselho para Adobe? É. Eu Eu uh, Deixaria Mais rápida a visualização Dos Smart Objects Tornaria né? é mais dinâmica esse lance dos objetos inteligentes. Mas é uma coisa de software dentro do Photoshop mesmo. Acho que, acho que a Adobe, eu sou fã deles e tu me pegou surpresa, assim. Não, não pensei numa. Surge na hora que tu tá trabalhando ali, né? Porra, isso, é isso porque você diferente, mas. Cara, eu acho que eles estão bonzinhos, assim. Eles, estão... <risos> eles funcionam bem. Cara,
0: uma inspiração pra ti?
1: Eu tenho, uh, eu tenho referências, na verdade, né? Uh acho que a uma palavra mais adequada assim uh, dentro da, do meu trabalho dentro, dentro da minha vida, com certeza meu meu pai, assim, é um baita profissional um o velho é monstro uh, isso tratando de, de, um, de um ser humano ideal é um, ser, um baita ser humano, meu pai uh, uh, o André Lima, é, que é meu chefe você puxa puxar mas não ele sabe que é uma baita referência para mim Uh, acho que é o publicitário que eu talvez que, queira ser um dia e, e como editor de imagem sem dúvida nenhuma o Lucas Rosa A quem, quem tá ouvindo aí, bota aí Lucas Rosa uh, uh, Photoshop, bota Lucas Rosa imagens vai no site do cara ele é monstro, ele é brasileiro e ela é um monstro da computação, uh, da edição de imagem, o cara sabe tudo esse, acho que essas, essas três pessoas são, são bons exemplos de, Legal. É, de inspiração, enfim.
0: Legal, cara. Legal E curiosidade que o teu pai tem o, o teu nome, né? Se tu procurar... É, meu, meu velho também é Dyrson, né? Eu fui procurar pra botar uns links nas redes sociais ali, né? E, e, e aí os primeiros resultados são do pai do, do Gerson, né? É, do meu pai, né? Ele é mais popular
1: aqui, ó. Porque ele é... <risos>
0: E aí, então, agora as duas perguntinhas de segredo. A, a, a número 8 é eu acredito que seja mais difícil até aqui. Prefere molejo ou
1: angra? Angra? Uh, ah, vai, vai ter show do angra aí, né? Meu? Vai, vamos pro show deles, cara. Em Caxias. É o mo, mas é o molejo, cara? Cara, o molejo... É, sabe... Já viu que, é, o, o molejo, nas horas... Em algumas horas do eu dia, ele, ele é importante, é. né? Ele é importante. Mas se fosse pra ouvir o dia inteiro de molejo... Ah, eu escuto o dia inteiro de ano, então. Cara,
2: é, é um e... Eu, 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 difícil, eu, assim.
0: eu, é. eu, a última pergunta, então, é o seguinte, cara. Se tu pudesse voltar, acho que oito anos, aquele, uh, no passado, né? Encontrar aquele dirso, cara. Aquele cara lá, de oito anos atrás. Se tu pudesse só falar uma frase pra ele, cara. Não posso, pode falar mais nada. É uma frase com... Vamos lá, quatro palavras. O que que tu diria, cara?
1: Pode ser duas frases. Bem rapidinhas, assim?
0: É, coisa curta, tipo, tu só tem assim, ó, um relance aí pra tu falar pro Dirson tá. de oito anos atrás. Duas frases pro
1: Dirson um tempo atrás é uh, eu acho que a primeira é vai estudar negócios e a segunda é cuida desses cabelos que vai ficar feio.
0: <risos> <risos> é, então essas perguntas a gente, é são as nove perguntas acho que foi bem divertido uh, vamos ca- caminhando para o final desse é, episódio foi um episódio bem bacana a gente saiu um pouquinho da, das asas do software livre do open source a gente pretende pretende fazer mais episódios assim que a gente quer falar um pouco de profissões falar um pouquinho curiosidades sobre determinados uh, ramos né desses mundos da tecnologia aí sei lá então, esperem mais episódios assim, deixem os feedbacks de vocês nos comentários, no podcast também. Agradecer o Diego, que entrou nos momentos <risos> finais aí, mas tá aí sempre ajudando. O, o Dirso, então, muito obrigado por participar, né, cara, é um prazer imenso conversar.
2: É um prazer é todo meu, né, meu? Fiquei muito feliz com a oportunidade,
1: fiquei, a uh, gente esquece bastante tempo, mas eu estou muito feliz com as suas iniciativas, com o teu trabalho Trabalho, eu tô muito curioso de ver tu fazer o que você tá fazendo e fiquei muito feliz de fazer um pouco parte disso também né? acho que é animal ah, legal, Conta que legal
0: então cara vamos para as recomendações né eu deixei aqui então algumas algumas recomendações que é para tu deixar para a galera Quero é uhum. que deixei anotado né sim. então se puder deixar de recomendação um livro pode ser até uma revista né não precisa ser assim um exemplar pode ser uma série de sim de, sim de, um canal no YouTube ou um blog pra galera tá. e um filme, um filme que tem um pouco a ver daqui a pouco, ou não tem nada a ver mas que tu uhum. acha interessante e claro, para fechar uma música, né cara mu...
1: tá, beleza livros, tem alguns assim que eu gosto uh, o primeiro que vem na cabeça quando fala de publicidade é a Redação Publicitária, que é um livro bem popular do Zeca Martins é um livro de, de academia né um livro que tu que as professoras, as professoras te recomendam quando tu vai para a faculdade mas é um baita livro para te ter uma base de, de escrita publicitária até pegar essa malícia de, de como vender através da escrita uh, a, as revistas que, as revistas são bem acessíveis para quem está começando com Photoshop que é a Photoshop Creative uh, que é bem legal assim tem vários macetes de Photoshop tu aprende bastante a Uh, o software e, e imagem através da revista é uma revista acessível assinante dela por um bom tempo assim uh, o Monge executivo é um baita livro que eu gosto que eu gosto e, volta e meia e meio releio ele que a te dá uma boa inspirada assim para continuar no teu trampo para repensar para saber se está fazendo a coisa certa O Monge executivo não é muito um, sobre trabalho sobre o meu trabalho mas é um bom livro para todo mundo ler uh, e sobre referências assim, acho que uh, as revistas uh, Archive, sabe Losers, Losers Archive uh, é, são, é, o meu sonho é, é, é ter um trabalho que, se, que seja a capa dessa revista, então tipo, ela reunir os trabalhos mais fosos do mundo e divulga a cada três meses, eu acho e eu acho que é uma baita série ah, e sobre comunicação, tem um, até separei um livro aqui para mostrar que é o livro de ouro da comunicação foi o primeiro livro que eu li sobre comunicação, quando eu ainda fazia letras Uh, ele me, me inspirou muito a, a ser um cara da comunicação, a trabalhar com comunicação. Blog, uh, canal do YouTube o Blog, tem um blog que eu que eu gosto muito, uh, que é de, de filme, de cinema, que é Canal Piuí. É de, uns, de dois brothers meu o Miguel e o Léo. Uh, o canal é uh, fala sobre coisas coisas nerds, videogame, cinema. Uh, enfim, tudo que envolve esse, esse universo É, é, é bem divertido, é é bem legal. Canal PeeWee. Uh, e gosto muito dos, dos canais de TED. E tem um canal de música que eu gosto muito, que, é, que até foi o André que me, me apresentou, que é o NPR. Uh, N, NPR. Que é um canal de, de, uma, de uma rádio uh, dos Estados Unidos que sempre mostra um, um artista novo. Uma, uma baita dica aí para quando tu não sabe o que ouvir, bota na NPR e curte um, um show bem massa. Filme. Filme tem vários, né? Mas eu gosto muito dos filmes do Tim Burton. Uh, que é uma baita referência de estética. Uh, mas um filme específico, assim, que me vem na cabeça agora, é o Padreus Chafão. É, eu adoro o livro, adoro a história, adoro o filme. Acho do, do caralho, assim. Uma, uma, ah, legal. E música. Vamos homenagear o Angra, né?
0: <risos> já do Angra. Eu, eu não lembro se foi tu que, cara. Eu acho que não. Acho que eu conhecia antes, até. Só é. uma curiosidade. Mas eu acho que foi não, já... antigo que eu comecei a, tipo, a ir mais, cara, conhecendo, porque eu lembro que eu, de começo, até na época, eu meio que confundia os dois vocal né? Eu tinha um pouquinho de preconceito com o Angra, porque eu, acho, eu confundia com outras bandas brasileiras. Sim. Hoje eu via como eu era estúpido, né, cara? Porque, tipo, Angra. É uma das minhas bandas preferidas, assim, de todo. Ah, mundo. É,
1: é. Talvez seja a minha banda preferida. Angra, Mega, Death e Sepultura são as bandas que eu mais curto, assim. Mas, te, uh, é, é, teria o um trabalho solo do Kiko Loureiro. Acho que o último álbum dele tá bem absurdo, assim. É instrumental, mas é bem animal. Diego, tu tem algumas
0: recomendações também pra galera daqui a pouco? Uma música, um filme que tu queira. que a galera veja?
3: Não, não, tinha pensado, hein?
0: É, foi pego de surpresa, então, né? Bom, temos
3: livro aí. <risos> eu tô olhando aqui pro lado aqui. Esse cara aqui. Outro dia não, foi pênalti dia aí teve o dia foi esse cara aqui.
0: Oh, legal, cara.
3: O guia do mochileiro das galáxias. Ah, massa. E também tô vendo aqui os livros do Calcínio. Como, por exemplo, esse aqui. O um Mundo Assombrado pelos Demônios. Aqui, ó. Tá aparecendo agora. Aê. E esses dois aí?
1: Eu me esqueci que... de falar, aproveitando o gancho, uh, que uh, literatura é uma parada muito foda, né? E eu adoro Machado de Assis e Erico Veríssimo.
0: Pá, cara, eu adoro Machado de Assis. É, uh,
1: quero aprender bastante com
0: ele. Legal. Eu vou deixar também uma recomendação, cara. É um canal de cover que simplesmente eu não consigo parar de ouvir, cara. Tem uns covers lá que são muito, muito bons. Que é o nome que eu também sou, né? Eu conheço muito, cara. Deixa eu achar aqui. Que é do Marcos... Como que é o nome aqui? Não, é Barone Produções. É Marco Barone, o cara que produz. E lá tem simplesmente um cover do Led Zeppelin que é lindo, cara. É lindo. E tem também do Kansas, até eu vi que tinha galera compartilhando, acho que é o, é o vídeo mais uh, visualizado deles, é a música do Kansas, mas vou deixar o link pra galera. É simplesmente lindo, cara. É, são covers super bem produzidos e, por favor, escutem é, e vejam, compartilhem, porque, cara, é, eu não sei como que ele não tem um milhão de seguidores, porque sensacional, essa é a minha recomendação de livro, vou deixar também uma recomendação para galera, é um livro que eu ganhei lá no Foz Day de Lajado que é Pintest em aplicações web eu vou deixar o link também aqui eu estou lendo ainda, mas estou curtindo bastante então galera acho que é isso aí, a gente até foi um pouquinho além do nosso tempo limite, mas o conversa estava boa não tendo mais o que adicionar vamos nessa, né? Então, agradeço novamente. Valeu, pessoal.
3: Show. Diego.
1: Sim, valeu. Ah, valeu. foi bem foda. Curtiu valeu. ontem, obrigado mesmo. Se sempre puder, me chame aí que a gente bate um papo aí sobre outras coisas também.
0: Vamos lá, cara. Então é isso aí, galera. Valeu, até mais. Até o próximo episódio e até lá. Falou!